0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen
1: Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Ja, wie
0: hören wir eigentlich Gottes Stimme? Es ist eine Frage, die wirklich sich sehr, sehr häufig gestellt wird und es ist eine sehr gute Frage, weil es das zeigt, dass man wirklich das tun möchte, was Gott will und nicht einfach irgendwie dahin lebt. Ähm, ja, wir wollen einfach mal in dieser Folge das so behandeln, das Thema, weil es gibt unwahrscheinlich viel zu zu sagen, haben wir schon gerade eben gemerkt. Mhm. Markus, was ist dir einfach wichtig so bei dem Thema schon so ganz
1: am Anfang mal? Also bei dem Thema Gottes Stimme hören oder wie höre ich Gottes Stimme? Das ist uns häufig vorgekommen, wenn wir Jugendliche für ein Jahr, die ein Jahr für Gott geben, bei uns bei Jugend für Christus begrüßt haben, dass sie mhm. das irgendwann im Rahmen des Einführungstrainings oder so gleichgestellt haben. Wenn wir sie so ein bisschen herausgefordert hatten, auch äh, einfach zu prüfen, wo so die Grundlagen ihres persönlichen Glaubens und äh, wo wir so rangegangen sind. Und da ist mir klar geworden, wenn diese Frage kam, wie höre ich eigentlich Gottes Stimme, dann äh, sind es zwei Sachen. Erstens hat es mich unheimlich gefreut, weil Jugendliche, genau wie du es eben formuliert hast, diesen Herzenswunsch hatten, mhm. Gottes Willen zu tun. Überhaupt nach Gottes Willen zu fragen, ist schon Wirken des Heiligen Geistes naja, in dir schon. und zeigt schon lebendiger Glaube, der da ist. Und das hat mich erstmal unheimlich erfreut. Und das Zweite sagt aber auch, sie haben bisher das gar nicht so ausgeübt oder es hat ihnen auch keiner. Beigebracht. Also es ist eher so das, wo man sagt, ach schade. Also es gibt so viele junge Menschen, die vielleicht schon 18, 20 Jahre und vielleicht bist du auch 25 oder 30 und hast nie so gelebt. Es ist leider nicht so typisch, äh, dass dir ähm, deine Gemeinde, deine Kirche, wo du halt aufwächst, vermittelt oder dir ein klares Bild davon schaffst, wie können wir Gottes Stimme hören, nach Gottes Willen leben. Ganz viel ist da einfach so im grauen Bereich. Also wir denken, ja, mhm. so einigermaßen christlich zu leben, ähm, ist so der richtige Weg. Mhm. Aber wenn man das so ein bisschen prüft, merkt man, okay, dahinter ist eigentlich ziemlich viel Moral und ziemlich viel Tradition, aber tatsächlich Gottes konkrete Stimme hören, damit scheinen viele nicht so viele Erfahrungen gemacht zu haben. Mhm. Und das finde ich einfach ganz toll, dass das geht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Allgemein ist das, glaube ich, schon mal eine relativ gute und wichtige Sache am Anfang. Ja, Gott ist ein Gott, der redet. Mhm ich habe das letztens gehört, fand ich so cool. Samuel sagt ja, rede, denn dein Diener hört. Und nicht umgekehrt, höre, denn dein Diener redet. Mm -hmm. <lacht> so, so ist es ja häufig, ja. ja. Und äh, das hat natürlich auch seinen Platz, dass wir reden dürfen. Aber wir dürfen hören. Mm -hmm. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir dürfen Gottes Stimme hören. Wir mm -hmm. dürfen hören, was er sagt. Mm -hmm. ja. ja, ich glaube, da gibt es halt ganz viel ähm, Praktisches zu sagen, weil vielleicht ist hier der Zuhörer, vielleicht bist du einfach so dabei und denkst dir so, hm, irgendwie höre ich Gottes Stimme nicht. Bin ich sein Schaf? Bin ich mhm. nicht? Ja, Das ist so eine Frage, die dann ganz schnell kommt. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass man permanent, ja, so ähm, in, weißt du, jetzt gerade so, wir haben uns hingesetzt und ich höre von Gott, setz dich hin oder, ja. oder so Sachen, Nein. Ja? sondern es ist letztendlich bei den wichtigen Entscheidungen, ähm, dort nehmen wir uns auch Zeit oder sollten wir uns Zeit mhm. nehmen, letztendlich dann ins Gebet zu gehen mhm. und auch auf Gott zu hören.
1: Ja. Ja. Und ich meine, das kann man auch vorwegschieben. der Moment, wo wir tatsächlich eine akustisch wahrnehmbare Stimme irgendwie hören, im Raum, vom Himmel oder was auch immer, mhm. ich weiß nicht, der ist im 000 promille wie Gott, glaube ich, jemals geredet hat. Also ja. klar, weiß ich nicht all die Male, wie Gott zu Menschen geredet hat, aber das würde ich ganz klar vermuten. Ähm, Hintergrund ist von der Bibel, wir haben so viele Berichte, wo Menschen, die mit Gott gegangen sind und denen Gott sehr viel gesagt hat, weil es seine Anführer des Volkes Israel waren, weil es Propheten waren. Wenn Gott geredet hat, hören wir ganz häufig, dass andere Menschen das nicht gehört haben. Also umstehende mhm. Menschen, ja. Gott hat nur zu dieser Person geredet. Ähm, oder sie haben Jetzt sage ich mal, wie zum Beispiel beim Berg Sinai, wo Mose das Gebot empfangen hat, mhm. hat irgendwie nur ein Donnern gehört. Ja? Ja, ja Aber Mose hat klar die Stimme von Gott gehört. Also es ist nichts, was unbedingt der andere dann auch hört oder überprüfen kann. Ja. Das macht es wiederum auch schwierig. <lacht> äh, mhm. Wie kannst du dir sicher sein, Gottes Stimme gehört zu haben? Ja. Vielleicht gibt es ein paar grundlegende Regeln, wie Gott redet und ähm, mhm. wie man erkennen kann, ob jetzt Gott geredet hat.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz äh, spannende Frage. Also ähm, wie erkennt man, dass Gott geredet hat? Aber mhm. ich glaube, noch kurz davor, ja. bevor wir dahin kommen, ist die Frage, ähm, wann redet zum Beispiel Gott? Oder gibt es auch Situationen, wenn Gott nicht redet? Oder ja. was ist, wenn Gott nicht redet? Ja. Und ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Also es können viele Gründe sein. Ja? Es, äh, es kann jetzt nicht einfach der eine Grund sein. Aber da einfach mal ein bisschen zu sammeln. Was sind Gründe, dass Gott nicht redet? Und ich glaube, ein Grund könnte sein, dass Gott zum Beispiel schon geredet hat. Ja. Ja? Äh, Hans-Peter Royer, ich glaube, den werde ich mhm. äh, vielleicht sogar noch so ein, zwei Mal noch äh, zitieren äh, in, der, in der Folge vielleicht. Ähm, der hat gesagt, um, wenn du gerade nicht weißt, was Gott möchte oder nichts von ihm hörst, dann geh zurück und schaue, mhm. was das Letzte ist, wo er zu dir gesprochen mhm. hat. Und vielleicht hast du das noch gar nicht gemacht. Ja. Und dann solltest du hingehen und das machen. Um, das ist ein Grund. Vielleicht hat Gott schon gesprochen und da warst du ungehorsam mhm. und solltest zurückgehen und da erstmal klare Sachen machen. Ja. Was denkst du, gibt es noch andere Gründe?
1: Es gibt natürlich unheimlich viele Momente, wo, wo wir das Gefühl haben, Gott schweigt. Mhm. Ja. Gerade beim Leid merken wir das. Es ist irgendetwas Schlimmes passiert und gefühlt Gott schweigt. Hm. Und ich glaube, manchmal ähm, liegt es auch daran, dass wir eine konkrete Antwort von Gott erwarten. Zum mhm. Beispiel eine Begründung. Warum? Warum ist das jetzt passiert? Ja? Aber... Gott ist Gott und Gott muss nicht begründen, warum er Sachen macht. Gott ist souverän und er handelt äh, als allmächtiger und allwissender Gott. G Gott handelt. Also wir können nicht ähm, Rechenschaft von Gott verlangen. Ja. Ähm, und manchmal liegt es daran, dass wir einfach die falsche Frage stellen, glaube ich. Wir mhm. wollen nur wissen, warum Gott oder wozu, wieso. Ähm, aber entweder hat Gott schon gesprochen und erwartet einfach von uns Gehorsam und mhm. so, dass wir gehen. Ja, oder wir haben einfach etwas gefragt, was uns gar nichts angeht. Also wir sind vielleicht einfach überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, warum das jetzt so ist. Mhm. Wir werden wir vielleicht eines Tages im Himmel verstehen. Ja. Ähm, also dann ist tatsächlich die Frage, welche Frage hast du ihm gestellt? Mhm. Es gibt unheimlich viele Momente, glaube ich, wo Gott schweigt mhm. mit Berechtigung. Also wir haben nicht das Recht, auf alles eine Antwort zu, zu er erwarten. Ja. ja,
0: einfach die falsche Frage. Mhm. Also, ja, sehr gut. Ja, mir kommt noch... Ähm, zum Beispiel auch Sünde. Ich glaube, mhm. Sünde ist ein unterschätztes Thema. Man, oder viele Fragen nach Gottes Willen, dass er doch spricht, aber leben in Sünde mhm. und wundern sich dann, warum Gott nicht spricht. Mhm. Und Gott spricht halt manchmal konkret dann die Sünde an und sagt, ja. hier, das muss raus. Ja. Bevor du das nicht machst, ja, wo soll ich dir weiter Leitung geben? Ja. Ja, das ist einfach das Wichtigste. Ja. Um, und ich glaube, das ist ein Punkt, der häufig unterschätzt wird dass wenn wir wirklich klar in Sünde leben, ähm, dass es ein Grund sein kann, dass Gott einfach nicht spricht. Ja. Und da kann es manchmal hilfreich sein, im Gebet Gott zu fragen, ähm, Gott, ich sehe die Dinge nicht, Ja, ich bin blind für meine eigene Sünde, ja. woran liegt es? Mhm. Ähm, und dann kann es sein, dass Gott zum Beispiel Sünden aufzeigt. Mhm. Ja.
1: Ja. Und das Gute ist dann auch, dass das wahrscheinlich genau der Punkt ist, an dem du jetzt weitergehen solltest. Manchmal, das ist jetzt nicht so, dass wir die falsche Frage gestellt haben, sondern wir denken, wir müssten jetzt in eine bestimmte Richtung weitergehen. Es müsste zum Beispiel in den Bereich nicht, Ausbildung, Studium, Karriere mhm. weitergehen. Aber der Bereich Beziehung ist völlig ungeklärt und möglicherweise lebst du absolut dort gerade in Sünde, mhm. in irgendeinem Punkt. Und du denkst, da geht's weiter, aber Gott hat ja den ganzen Menschen im Blick und ja. er sieht unser ganzes Leben, was er damit anstellen möchte welches Potenzial er auch reingelegt hat in das ganze Leben eines Menschen. Und er weiß, ja, das ist letztlich jetzt gerade nicht entscheidend, ob der jetzt durchstartet und diesen Karriereweg geht oder ob er nochmal einen Schlenker macht und nochmal ein bisschen länger ja, im Unklaren ist und mhm. vielleicht erst in zwei Jahren auf den Weg kommt. Aber es ist unheimlich entscheidend, dass er diesen Bereich des Lebens jetzt Gott unterstellt mhm. und in dem Bereich eine Veränderung macht, denn jetzt ist ein Zeitfenster da für eine Veränderung. Gott stößt uns manchmal geradezu immer wieder auf die gleiche Sache, mhm. aber es ist gar nicht das, wo wir jetzt wachsen wollen, ja? Wir wollen lieber, dass dieser Bereich so ein bisschen verdeckt bleibt. Das ist genau das, was du meinst. Ich denke so, mhm. kann er eben Bereiche aufdecken, in denen er ganz viel sprechen möchte und wir hören gar nicht hin. Es kann ja, das Sünde stimmt. sein oder ja. es kann auch, Ja, wir verbergen einfach diesen Bereich vor ihm.
0: Ja, ja oder dass einfach Gottes Agenda gerade eine ganz andere ist. Ja, ne? ja voll. Und ein, ein Grund, der mir noch einfällt, ist, ähm, auch Hans-Peter Roja, mhm. bist du bereit für, für ein Nein? Mhm. Ja? Ähm, wenn wir Gott fragen, darf ich, ähm, keine Ahnung, mit Personen, ja, darf ich mit der Sarah zusammenkommen oder so? Mhm. Ja. Ähm, und bist du ganz ehrlich in deinem Herzen bereit, ein Nein von Gott zu mhm. hören? Oder hast du schon im Voraus entschieden, dass es... Keine das ist gibt. das, was du willst. Warum sollte ja. Gott dann reden, wenn du nicht sagst, dein Wille geschehe? Mhm. Weil du eigentlich sagst, mein Wille geschieht. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das sind so ein paar Gründe, einfach ähm, warum Gott manchmal nicht redet. Mhm. Aber Gott redet auch ganz häufig. Mhm. Und ähm, wenn wir merken, hey, Gott will uns was aufs Herz legen oder wir müssen in der und der Situation jetzt eine Entscheidung treffen, dann gibt es klare Kriterien, wie wir auch Gottes Stimme unterscheiden können. Mhm. Und Gottes Stimme ist nicht die einzige, sondern es gibt halt auch viele Stimmen, die mit reinmischen. Ja. Ja, mir fallen noch zwei weitere ein. Eine Stimme, die mit reinmischt, ist meine eigene. Mhm. Ja. Das große Ich wieder. Das große ja. Ich, ja, der Stolz, das Fleisch. Ja, mhm. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann <lacht> gerne da reinhören. Ähm, so das, was ich immer so selbst erhöhen möchte, mhm. was nicht dienen möchte, da, wo ich mich selbst groß machen möchte. Ähm, die Stimme ist wahrscheinlich eine der, St oder die stärkste vielleicht, mhm. ja, die wir wirklich brechen müssen, die wir wirklich vor Gott dahinlegen müssen. Und eine andere Stimme ist die Stimme von Satan. Satan, der uns anklagt, der uns Lügengedanken reingibt und so weiter. Aber Markus, wie können wir da unterscheiden? Hast mhm. du da Beispiele zum Beispiel ähm, für, wo du manchmal da gemerkt hast, hey, da kannst du Dinge unterscheiden
1: ja. oder so? Also ich glaube, das ist richtig gut einmal, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen wieder aufzählen. Ich glaube, das war richtig mhm. gut zu sagen, wie kann Gott tatsächlich konkret in unserem Leben gerade etwas sprechen oder uns mitteilen, etwas uns sagen. Mhm. Und das allererste, was ich einfach nur sagen kann, als Methode, die er wählen kann, ist einfach sein Wort, die Bibel. Mhm. Das ist so die grundlegendste und auch ähm, ja letztlich die dominierendste. Also in dem Sinne meine ich damit nicht, ähm, ja doch, dominierendste in dem Sinne schon, dass sie am häufigsten vorkommt, dass Gott so redet, aber auch die, die alle anderen letztlich ähm, overruled, die also darüber mhm. geht, geht. Ja? Äh, sein Wort, ist das, was er selbst uns mitgegeben hat, zusammengestellt hat, ausgesucht hat. Und es ist nicht nur ein Wort, sondern es ist tatsächlich ein, ja. ein ganzes Buch. Das ist seine Geschichte mit uns, in dem er sich selbst offenbart hat und in dem er uns auch ähm, am Bild Jesu, aber auch an dem, wir mit dem Volk Israel gegangen ist und auch heute immer noch wirkt, zeigen will, was er sich wünscht für uns Menschen, wie wir ihm folgen, wie wir unser Leben leben, wie Bereiche unseres Lebens zu gestalten sind. Mhm. Um, aufgrund der Komplexität und der uh, und auch der, der Tiefe der Bibel ist es natürlich nicht so, dass wir sagen können: es ist jetzt wie so ein Duden, ich gucke nach, was unter dem ja. Namen steht und da habe ich die Antwort. Sondern ganz das genau. ist aber, aber das ist einfach erstmal Gottes erste Art und Weise zu und zu sprechen durch sein Wort.
0: Ja, deswegen heißt das ja auch Gottes Wort und genau. nicht äh, Gottes Buch oder ja. so, ja, sondern er spricht dadurch. Oder
1: Gottes Gesetz oder sowas. Ja, <lacht> ja. <Das lacht> ja. ist
0: ja. Gottes Wort. Ja. Ganz genau, ja. Um, und das ist halt ganz wichtig, das was du gerade gesagt hast, Markus, mit um, dass wir jetzt nicht wie so ein Horoskop mhm. einfach mal die Bibel irgendwo aufschlagen und dann sagen, ha, diese Stelle spricht jetzt zu mir. Ja. Ja? Ähm, ich habe das schon gehört, dass das bei der einen oder anderen Person durchaus mal so funktioniert hat und so. Ja, das mag auch sein. Ja, Gott ist souverän und kann auch dadurch äh, handeln. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es total hilfreich. Bleib einfach bei deiner Bibellese. Bleib mhm. einfach da dabei. Ja? Georg Müller hat das zum Beispiel so gemacht. Ja? ganz viele Entscheidungen, die er treffen musste, haben sich so geklärt, indem er einfach weiterhin seine Bibellese gehalten hat, die das Buch, wo er gerade drin war. Mhm. Und auf einmal kommt da ein Vers heraus und er denkt, boah, der spricht einfach gerade ja. genau in meine Situation. Ja. Ich habe das selbst auch schon öfter erlebt, ja, wo ich dann nicht extra irgendwie jetzt Verse rausgesucht habe zu dem und dem Thema. Ja. Ähm, kann natürlich auch hilfreich sein, aber nee, dass Gott dann durch
1: die Bibellese selbst spricht. Genau, und das ja. muss man einfach jedem, ähm, der noch nicht so tief in der Bibel drin ist, einfach sagen, die Bibel ist wirklich tiefsinnig und es, ist, es geht immer tiefer hinein. Ja? Ja. Also man kann aber trotzdem, wenn man sagt, die Bibel schon mal gelesen hat, ähm, wirklich ganz viele, ganz viele Zusammenhänge verstehen und auch einen roten Faden erkennen. Das kann man immer noch auf eine, tief, auf eine tiefere Schicht natürlich später im Leben erkennen. Mhm. Ja. Ähm, jeder wirklich tolle Theologe oder Pastor wird die sagen, hat vielleicht in seinem Leben die Bibel schon 30, 40, 50 Mal durchgelesen und erkennt immer noch wieder einen tieferen. Sinn oder noch einen tieferen Ratschluss von Gott. Das ist auf jeden Fall klar. Nur du kannst dir eben nicht ähm, sagen, oh, ich will es wissen, was Gott gesagt hat, liest sonst nie die Bibel und mhm. suchst dir ein Kapitel aus ja. oder sowas und sagst, jetzt fange ich mal an. Das ist immer gut, weil natürlich ist es, jedes Wort ist Gottes Wort und jedes Kapitel kann dich segnen. Aber du musst einfach nur bedenken, du hast gerade mal eine Seite vielleicht gelesen, <lacht> ja, von 1200 oder wie, wie viele Seiten halt deine Bibel hat ist gar nicht so viel. Also ich habe früher viele dicke Romane gelesen, die mich mhm. interessiert haben. Habe ich in einem Urlaub auch einen ganzen Roman durchgelesen. Kann man fast auch mit der Bibel schaffen, ja. Oder halt in einem Jahr oder was auch immer. Aber mhm. wirklich zu sagen, ähm, Jesus hat sich offenbart, also Gott hat sich offenbart, hat gerade durchs Leben Jesu ganz stark gesprochen. Und das müssen wir erstmal im Zusammenhang sehen. Was sagt tatsächlich Gott? Aber diese Kenntnis, wenn du die jetzt nicht hast, kann man sich tatsächlich relativ schnell erarbeiten? Das reicht zumindest erstmal. Lies mal das Johannesevangelium oder lies einfach das Neue Testament. Das schaffst du locker in ein oder zwei Monaten durch und wirst wirklich mhm. schon eine, einen ersten Einblick oder Überblick, was Gott dir sagen möchte für dein Leben. Mhm. Da hättest du wahrscheinlich schon hammermäßig viele ähm, Botschaften von Gott, was du vielleicht in deinem Leben. Machen könntest, verändern könntest, umsetzen könntest.
0: Ja, absolut. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. ja also erstmal die Stimme im Allgemeinen. Ja. Genau. Ähm, ja, ich habe gerade über, überlegt, eine Sache, die wahrscheinlich so ein Beispiel ist für, für viele, ist so der Bibelvers des Tages. Mhm. Und das ist, ja, komischerweise spricht er eigentlich fast jedes Mal zu einem. So, mhm. ja, man ganz überspitzt gesagt. Ja, warum ist das so? Weil halt meistens Verse ausgewählt werden, die da erscheinen. Um, die halt ermutigend sind. Mhm. Ne? Um, oder bei den älteren Semestern sind es dann die Losungen oder so. Mhm. Ja? Um, sorry, dass ich dazu ältere Semester gesagt habe. <lacht> genau. Und, und da muss man einfach vorsichtig auch sein, Ja, dass man aufpasst. Dass, also es kann hilfreich sein, es kann ermutigend sein. Mhm. Ja, Gott kann da durchaus sprechen. Ist ja auch Gottes Wort, aber dass man ja, aufpasst, dass nicht einzelne Verse mal so aus dem Kontext herausgezogen ja, genau. werden. Und äh, dann sage ich dann, der passt jetzt auf mein Leben, mhm. weil es einfach nur ein ermutigender Spruch ist. Ja, ja. Das habe ich auch schon oft gehört, äh, wo da ganz abenteuerliche Rückschlüsse geführt wurden. Äh, genau. Mhm. Ja, also manche Sachen, ähm, da, da denken dann Leute durch so ein Vers, sind die ermutigt. Und wenn du aber Gottes Wort, die Bibel klarer ja. kennst, dann weißt du, Gott sagt ganz klar, das ist nicht okay ja. und Gott würde auch niemals zu etwas sprechen was gegen seinen allgemeinen offenbarten Willen spricht ja genau das wird Gott niemals machen
1: das ist einfach noch ähm, das muss man wissen wenn man auch noch auf die anderen Möglichkeiten wie Gott auch sprechen kann äh, eingehen möchte ähm, Gott kann auch heute noch durch ähm, prophetische Worte reden ja das glaube ich. Es gibt auch ja, andere in der auch. theologischen Welt, die das nicht <lacht> glauben. Das, das prophetische Reden hat aufgehört mit den ja. Propheten, die wir in der Bibel hatten. Ich glaube, das, das tut er noch. Aber das ist ganz klar. Eine dieser, dieser erste Prüfung letztlich ist das, was ich selbst gehört habe oder jemand anderes mir zum Beispiel sagt. Es gibt so häufig auch Gottesdienste, wo Menschen sagen, hier, ich habe ein Wort für dich, das ist für dich und das ist jetzt dieser Satz so mhm. und wir denken immer Gott man, sagt wow <lacht> <lacht> äh, ja. Gott hat zu mir gesprochen so aber in dem Moment im ersten Moment ist das der Typ da XY der dir gerade was gesagt hat also er sagt jetzt Gott sagt aber das kann ja jeder sagen ja, ja, genau. äh, also wir müssten wirklich also letztlich das ist wirklich krass wenn man sich überlegt dass der Teufel Jesus verführen wollte indem er gesagt hat hat Gott nicht gesagt ja. du brauchst nur zu diesem ja. Stein zu sprechen und er wird Brot werden. Also ja. dieses, dieser Satz, Gott hat gesagt das, mhm. den benutzt der Teufel genauso. Also nee, nur ja. mal, das will ich jetzt nicht jedem in den Mund legen, der prophetische Worte weitergibt, um, aber das ist sowieso, das sagt nichts, dass Gott das gesagt haben soll. Mhm. Wir müssen es prüfen und dafür genau. müssen wir es an der Bibel prüfen und dafür müssen wir sie auch kennen. Und um, deswegen ist es auch wichtig, einfach zu unterscheiden, wie du gerade gesagt hast, ist es etwas, was ein Vers andeutet oder gibt es nicht daneben auch noch genauso viele Verse oder letztlich ähm, viel, viel mehr Zusammenhänge, die eigentlich als Gesamtwerk für die Bibel uns einen ganz anderen Willen Gottes zeigen. Mhm. Ja? Und es geht eher darum, dass wir sagen, wie müssen wir denn diesen ein bibelvers den jetzt jemand herausnimmt, verstehen, vor dem Hintergrund, dass Gott eigentlich jemand ein ganz klares Prinzip für seine Gemeinde zum Beispiel etabliert hat. Also so müssen wir das prüfen, dafür müssen wir die Bibel kennen. Aber das glaube ich, Gott spricht noch so, es mag sein, dass ich diesen Eindruck bekomme von ihm, dass es jetzt ein Wort ist, es kann ein Bibelvers sein, der mir aufs Herz gelegt wird, oder einfach ein Eindruck, ich soll jetzt das und das tun, das und das machen, ja. das gibt es. Aber dann gibt es verschiedene Prüfungen, die das ich vorher machen sollte. Genau, und
0: das sagt ja Gottes Wort auch selbst. Ja, Erster Thessalonicher ist das, glaube ich, Kapitel 5, Vers 19. Ähm, vielleicht ist auch der zweite. Äh, nee, der hat weniger Kapitel. Das ja, ist der erste. <lacht> äh, prophetische Reden verachtet nicht, prüft ja. aber alles, behaltet ja. das Gute. Mhm. Ähm, also genau, wie du sagst. ja, Das dann auch nicht sofort als bare Münze zu nehmen, Ja. ja Gott hat gesagt, sondern ja, das dann zu prüfen. Ja, ja. Voll gut. Und ich glaube, jetzt kommen wir an den Punkt, wo es jetzt wirklich wichtig wird, bei all den Stimmen, die wir jetzt hören, mhm. ähm, wie können wir das jetzt prüfen? Also mhm. wie können wir jetzt unterscheiden, was ist jetzt eigentlich wirklich da von Gott und was nicht? Mhm. Und ähm, ich möchte einfach mal eine, ein Beispiel mal aufzeigen, wo die Stimme Satans und die Stimme Gottes scheinbar ganz nah beieinander liegen, mhm. ähm, sich dann aber doch elementar unterscheiden. Mhm. Und das ist das Beispiel von Überführung und Anklage. Mhm. Ja, Überführung und Anklage. Eine Stelle, die ganz elementar ist für die Anklage von, von äh, Satan, ist Sachaia. Äh, da schaue ich mal, dass ich das mal schnell aufschlage. Sachaia Kapitel 3 ist das. Und da heißt es, Und er ließ mich, den hohen Priester Jeshua, sehen, wie er vor den Engeln des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zu Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Vielleicht ganz kurz bis hierhin. Der Satan klagt den hohen Hohenpriester Jeschua an, weil er unreine Kleider hat und vor Gott ist. Und vor Gott können wir nicht in Unreinheit eigentlich oder sollten wir nicht erscheinen, ja. Um, und Gott zieht dann dem ihr Schuhe, neue Kleider an, was sehr schön ist. Mhm. Aber grundsätzlich, die Anklage von Satan in diesem Punkt ist zum Beispiel gar nicht verkehrt. Mhm. Ja? Also er, Satan hat hier einen Punkt. Die Kleider sind unrein. Ja. Ja? Das stimmt. Um, es gibt auch Situationen, wo das nicht stimmt. Und Satan sagt das. Ja, er ist der mhm. Meister der Lüge. Mhm. Und um, insofern er sagt er auch viel Unwahres. Aber hier hat er jetzt einen richtigen Punkt. Und er klagt an. Aber hier sehen wir schon, die Anklage, die zeigt keinen Ausweg. Mhm. Ja? Und so sind häufig so Lügengedanken, die wir haben. Sie machen uns Druck, sie machen uns Angst, sie klagen uns an, aber sie zeigen uns keinen Ausweg. Mhm. Sie zeigen uns keine Lösung. Es macht uns unwahrscheinlich Druck. Wir bekommen Angst, fühlen uns eingeengt. Und ganz anders ist die Überführung des Geistes. Weil der Heilige Geist, der macht uns auch auf unsere dreckigen Kleider aufmerksam. Mhm. Er überführt uns von Sünde. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich, glaub,
1: ich weiß, welche Bibelstelle du jetzt schon <lacht> stellst. <lacht> ja. Eine in den... Ah, naja.
0: Und der Heilige Geist überführt. Ja, und die Frage ist halt, sind wir auch bereit? Ja, sind wir bereit, uns überführen zu lassen? Ähm, ja, und eine Bibelstelle. Mal schauen. Ich will mal sehen. Markus, was hast du jetzt rausgesucht?
1: Ja. Also ist, ich hätte jetzt gerne aus den Sendschreiben genommen, wo er sagt, also... Wie, wie deine Kleider sind und dass wir dann geläutertes Gold aber kaufen sollen. Okay, die hätte ich gar nicht gedacht, okay, okay,
0: aber fast okay, <lacht> auch. Also es gibt ja mehrere Stellen dazu. Ähm, eine, eine Stelle ist zum Beispiel Johannes 16, Vers 8. Äh, Johannes 16, Vers 8, da heißt es, und wenn jener kommt, also da spricht Jesus von dem Heiligen Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also der Heilige Geist überführt. Mhm. Ja, er klagt auch an. Ja. Ähm, aber halt, ähm, er macht das ganz anders als Satan. Er zeigt einen Ausweg aus. Und der Ausweg, das ist immer das Kreuz. Mhm. Das ist der Ausweg für, ja. für uns, für unsere ja. Sünden. Ja. Der Heilige Geist zeigt auf das Kreuz.
1: Es ist ja wichtig, dass wir erkennen, zum Beispiel, wenn wir dreckige Kleider haben und so nicht zu Gott kommen können. Aber er sagt uns eben auch, wie wir das reinigen lassen können, wie wir uns reinigen können. Ja, ja ganz genau. Ja, und das ist auch immer ein Weg, der dann zu Gott hinführt ähm, und auch nicht von ihm weg.
0: Ja. Mhm. ja, also das ist das ist einfach ganz wichtig, das mal so zu sehen. Mhm. Ja, Die Stimme Satans klagt an, macht Druck, zeigt keinen Ausweg. Die Stimme des Heiligen Geistes überführt, ähm, zeigt einen Ausweg mhm. und macht das auch irgendwie mit so einer so Gentleness, also ja. So eine Freundlichkeit. Sanftmut. Ja. Sanftmut, genau. Ja. Der zeigt das mhm. auf, aber er lässt dir auch die Freiheit, ja, ja aus, dich gegen ihn zu entscheiden, obwohl das auch Konsequenzen ja. dann
1: haben wird. Ja. Es berichten auch viele Leute, die auch ähm, ja damit kämpfen, dass sie zum Beispiel Stimmen hören, ähm, ausgelöst durch verschiedenste Krankheiten oder auch durch verschiedenste Belastungen. Mhm. Ähm, dass es ganz häufig sehr anklagende, verletzende ja. Stimmen sind, die total an die Substanz gehen, an die Identität, sie angreifen, genau. zerstören. Und ich denke, das ist immer ein Zeichen dafür, dass Satan am Sprechen ist. Hm. Ähm, Gottes Stimme ist nicht immer angenehm, das muss man wirklich sagen. Gottes ja. Stimme kann auch sehr unangenehm sein, hm. gerade dann, wenn sie etwas offenbaren muss. Ja? Ja. Sie ist in der Regel dann am unangenehmsten, wenn bei mir sehr viel Stolz reinkommt, also wenn mhm. ich sehr stolz auf vieles bin, weil das erstmal gebrochen werden muss. Also dann mhm. werde ich erkennen, ähm, wie ich eigentlich bin. Also das habe ich auch erlebt, dass Gott mir zeigen musste, guck mal, wie schlimm steht es eigentlich um dich? Mhm. Äh, ja. Das Ausmaß der eigenen Sünde zu erkennen, ja. das Ausmaß der eigenen Schuld zu erkennen, der eigenen Arroganz des eigenen Stolzes, extremst unangenehm. Äh, Voll. Nicht schön. Ja. Ähm, aber wir wissen auch, und das ist dann auch immer wieder deutlich geworden, dass letztlich Gott gleichzeitig auch seine Liebe zu uns zeigt. Und der Tante tatsächlich sagt, da ist aber Hoffnung für dich. Mhm. Ich glaube an dich. Ähm, ich stehe zu dir. Du brauchst ja nur umzukehren zu mir. Und ich bin auch nicht ewig weit weg. Du kannst dich von all dem abwenden und zu mir kommen. Das ist genau das, glaube ich, was du meinst. Gottes ja. Stimme zeigt einen Ausweg. ja Wunderschön.
0: Mhm. Ja, voll. Und da kann man auch, wie du das gerade mit den Stimmen auch gesagt hast, da kann man auch wirklich merken, zum Beispiel Galater 5 ist ganz wichtig. Mhm. Ja, die Werke des Fleisches und die Früchte des Geistes. Und einfach zu merken, das sich mal durchzulesen. Ja, Da wird beschrieben, wie sieht das Fleisch aus, was ja. der Satan auch triggert. Ja, mhm. um, Und wie sieht das Wirken des Heiligen Geistes aus? Wie sieht seine Frucht aus? Ja. Um, und dann kann man wirklich solche Stimmen auch und solche Gefühle auch viel besser einordnen. Was kommt von Gott? Was kommt nicht von Gott? Ja. Um, und das noch als ein letzter Punkt. Satan, von ihm wird gesagt, er ist der Vater jeder Lüge. Mhm. Und deswegen müssen unsere Gedanken, ähm, so schreibt Paulus das einmal im Korintherbrief, wir müssen jeden Gedanken Christus unterstellen. Mhm. Also wenn ein Gedanke reinkommt, und dann müssen wir den nehmen und wir müssen ihn Christus unterstellen. Wir, ich mache das dann wirklich so. Ich nehme diesen Gedanken und sage dann, Jesus, du siehst meinen Gedanken. Ähm, du siehst, äh, dass jetzt gerade das und das ja schlecht ist. Ähm, wie sieht das? Ja, und prüft das dann. Ja, mhm. Stellst ihm unter und merkt dann, oh, dein Wort sagt eigentlich was anderes. Mhm. Dein Wort sagt, ich sollte jetzt nicht diesen Weg gehen, wo ich mich selbst verherrliche dadurch mhm. oder so. Und dann kann ich auch diesen Gedanken nehmen und dann verwerfen. Mhm. Um, und so müssen wir aber diese Gedanken auch prüfen. Und so können wir Gottes Stimme hören. Mhm. Wir müssen die Lüge oder die Lüge wird aufgedeckt, die Dunkelheit wird aufgedeckt, wo es ans Licht kommt. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir am Anfang mhm. gesagt haben, Gottes Wort wirklich zu kennen. Markus, hast du noch ein... Schlusssatz. Zu ich glaube,
1: wir haben einfach nur ganz viel erstmal aufgerissen und ja. ich glaube, wir brauchen nur eine zweite Folge, wo wir uns auch über Gottes Stimme noch näher unterhalten. Denn ich, denn ich weiß, wir haben jetzt nur als Methoden eben die Bibel und eben das prophetische Wort oder so mhm. die prophetischen Reden angerissen ähm, und auch einfach die Unterscheidungsmerkmale, wie zum Beispiel Satans Stimme ist, wie Gottes Stimme ist angerissen. Ja. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Machen wir. Gut. Das war wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr
0: zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.